0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast. Aprendizaje continuo. Con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast. Una experiencia. Sentipodcast.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Flecha Podcast. Soy Arroba Ariel O.H.E., en todas las redes sociales. Y hoy tenemos un gran capítulo con un gran invitado. Se llama Ignacio Francolino. Está muy ligado a emprendimientos tecnológicos y también al arte publicitario. Es fundador de Esto Es, una agencia de crecimiento para startups, media contenidos y también contenidos artísticos para publicidad. Están creciendo muchísimo en toda Latinoamérica y lo tenemos aquí con nosotros ¿Cómo estás Ignacio?
1: Bienvenido Hola Ariel, bueno antes que nada gracias por la invitación Y bueno, empecemos a ver qué, qué vamos a hablar Que es súper interesante todo lo que haces
0: la verdad que ya hace un tiempo que vengo observando la evolución de esto es, ¿no? Y antes de, de hacer este podcast, de, de ponernos a grabar, hablamos un poco sobre lo que sucedió ¿no? De, del 2020 a esta parte en las transformaciones y lo que viene sucediendo con las organizaciones y los emprendimientos, ¿no? Fue cambiando, fue evolucionando y de alguna manera hay algo que no lo perdió y, y esto seguramente va aplicado a vos también. Imagino que vos mutaste de un tiempo a esta parte, pero hay algo que se queda con vos. ¿Cómo se hace para cambiar sin perder la forma?
1: Bueno, es una, una pregunta interesante porque creo que muchas veces cuando se elige un dire una dirección, nosotros eh, creemos que cambiar es algo como malo o negativo y en realidad es una evolución natural que pasa con la música y con otros artes. Necesitamos incorporar otro tipo de información para seguir evolucionando. Hoy justamente en esto es, estamos en, con un concepto creativo, digamos que nos, nos perseguimos estratégicamente, que es estar en movimiento. Y obedece justamente a esta pregunta. Y tiene que ver con que la coyuntura te obliga a adaptarte. Y cuando vos te vas adaptando, si lo haces de la misma manera, con el mismo pensamiento que lo hacías, solés chocar. Y cuando chocas solés aprender y reincorporarte y mejorar. Ese, como esa iteración es la que te hace evolucionar de alguna forma. Entonces, realmente el instinto de supervivencia es el que te hace cambiar y si vos eso lo incorporás de una forma sabia, no perdés la esencia.
0: Muy interesante lo que estás diciendo. Y en realidad necesito hacer doble clic en esto de los emprendimientos creativos. ¿no? ¿Y qué es lo más importante para vos a la hora de llevar adelante un emprendimiento que tiene aristas creativas.
1: Creo que todo nace de, de la idea, de tener una idea, de, de querer hacer algo. Puede ser por meramente querer hacer un negocio económico, por querer traer al mundo algo mágico que se nos ocurre y creemos que tiene que ser de esa forma y que nadie lo hizo. O puede ser por una búsqueda. En los tres casos tiene que haber un propósito, tiene que haber realmente algo que me permita, hilando con el punto anterior que mencionabas, que cuando hay un momento de cambio, como el que pasó en pandemia, donde nos obligó a trabajar de una forma diferente, nos podamos adaptar y podamos tolerar esa frustración en pos de ese objetivo que tenemos. La creatividad por sí sola no ayuda a, a elaborar eh, digamos un negocio. La creatividad es parte de un, digamos, un diferencial que pueda tener el negocio. Puede ser un negocio creativo, tranquilamente, puede, no sé, un desafío que uno tenga en su cabeza, tal vez, de querer generar un ingreso adicional o, o generar mucha plata, como mucha gente quiere, poder resolverlo de una forma creativa. Pero la creatividad por sí misma no, no resuelve ningún emprendimiento para llevarlo, para cerrarlo de alguna forma.
0: Sí, sobre todo si queremos innovar, ¿no? Y, y la innovación no es, eh, es creatividad más un montón de cosas, digo, ¿no? Con un método, con una estrategia, con una manera de hacerlo, con unos pasos a seguir, ¿no? Eso también es la innovación. Y vos mencionaste la palabra propósito. Y yo me pregunto, cómo, ¿cómo haces vos para no perder eh, la vara a la hora de mantener cierto propósito? Con vos, como emprendedor, como founder, como quieras, y también con vos como esto es al mismo tiempo.
1: Como que hay un propósito de vida y todo lo que uno quiera hacer tiene que alimentar ese propósito de vida. Y un trabajo que es una parcela de tiempo gigante en la vida de todos, tiene que hacer alcoyana, alcoyana y encajar con ese propósito. Porque si no, yo me debilito en el camino. Ahora, cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos en una, en una situación, tal vez, privilegiada, porque hay gente que no tiene la posibilidad de acompañar ese propósito, entonces queda como que uno habla desde una esfera distinta. Ahora, si hablamos sí, desde la esfera del negocio y entendemos que somos personas que queremos generar un negocio bueno, la mejor forma es encontrar un propósito. Ese propósito siempre está alineado a los valores de uno, a la caja de creencias, a romper esa caja de creencias, ¿no? a preguntarnos los por qué muchísimas veces queremos hacer algo. Muchas veces no lo podemos hacer y los miedos están atravesados con esa caja de creencias por cosas que nos pasaron, por cosas que asimilamos. Puede ser cultural, religioso, no sé, geográficamente, porque vivimos en una cultura, en un país distinto. Y toda esa caja de creencias y todos esos valores y todo eso hacia la persona con el propósito personal de vida. Para llevarlo y ejecutarlo a nivel negocios, tenemos que generar una propuesta de valor. Una propuesta de valor que haya alguien que lo pueda consumir, ya sea porque el aliviano, un dolor, porque le resuelvo, digamos, una tensión a través de un dolor que tiene o le genero una alegría, una, le resuelvo tal vez una persona que no tiene tiempo para viajar por todo el mundo y genera un montón de ingresos quiere tener un Rolex y a Rolex le da estatus. Le da Entonces, bueno, Rolex le da estatus a una persona y esa es su propuesta de valor. La propuesta de valor es clave en el propósito de vida y en el propósito del negocio.
0: Y justamente este propósito a la hora, porque una cosa es el propósito, como decís, bueno, esta caja de, de herramientas, esta caja de valores propios. Ahora, cuando uno quiere crear una organización en donde hay más de una persona adelante y atrás y a los costados, ¿cómo se hace para, para generar cultura dentro de una organización, ¿no?
1: Claro, es como, venimos, de, venimos de, del propósito, venimos de, de entender que el propósito son los valores, la caja de creencias. Ahora, también viste un concepto que está muy de moda, que es el mindfulness, que decimos, bueno, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo estamos eh, ahora? Porque nos trazamos ¿en dónde? En, en nuestra misión de vida. Esa misión de vida, si nosotros queremos construirla la futuro, tenemos que hablar de una, de una visión. Esa visión está atada a objetivos. Bueno, así funcionan las organizaciones. Todo eso está, pero lo hacen las personas, que le pasa todo eso. Para que todas esas personas que hay en una organización comulguen con eso, hay que hacer una organización que sea fuerte en una cultura que esté atravesada por valores. Cuando más personas de esa organización comulguen con los valores que se fijaron en la organización por las mismas personas y que se van modificando por la primera pregunta que me hiciste, por las alteraciones de contexto y todo, cuando pasa todo eso, se fortalece la, la, la cultura. Ahora, está bien, la pregunta es, eso ya es cuando está resultado, ¿cómo lo trabajamos a largo plazo? Generando una escucha activa, entendiendo que trabajamos con personas, que hay que estimular los planes de carrera, que hay que entender que los resultados que busca la organización tienen que ser claros para todo el mundo, que la misión, la visión y los valores de la organización tienen que ser claros para todo el mundo y voy, siempre vamos a lo mismo. Si a mí me, esa organización me da una estabilidad económica o me, o me permite realmente saciar mi necesidad económica, mi estímulo profesional a través de un plan de carrera, me da beneficios, cree en mí, y se da todo ese suceso de, de, de atributos que tiene que tener hoy una organización moderna, yo si estoy cómodo voy a estar y voy a querer pertenecer. Eso no quita que yo no esté abierto a escuchar otras propuestas y que el día de mañana quiera participar en otro tipo de cultura o en otro tipo de proyecto. Ahora, lo que hay que tener muy claro es que el aprendizaje se da cuando uno puede ingresar en un proyecto y terminar un proyecto. Los proyectos pueden durar seis meses, pueden durar un año, pueden durar dos años, pueden durar tres años. Hoy lo que veo es una crisis en las personas en querer terminar, iterar en proyectos enteros. Y ahí se pierde un aprendizaje y nos llevamos el currículum del CBE que es trabajé para esto, hice esto. Pero ¿cuánto vos trabajaste, te llevaste, lo iteraste, tenés los aprendizajes y los podés plasmar en un nuevo proyecto...? similar y darle valor a eso y creo que ahí es hoy donde tenemos las crisis en las culturas en generar culturas que a, más allá de todo lo que yo expresé permita entender que la gente se solidifica cuando cierra ciclos y no procrastina creyendo que un salto en un título un salto un ingreso a nivel digamos salario eso no es determinante determinante es algo que es intangible que no se ve y que recién lo vas a entender cuando, cae, cuando te caiga la ficha. Y eso no está en los libros, lamentablemente. Porque esa satisfacción de haber cumplido un ciclo, de haber tenido una, una victoria, no te, la, no, te la, no te la enseñan, porque es muy difícil de transmitir. Y yo creo que eso también hace a las culturas. Entonces, el desafío de los líderes de las empresas es hacerle entender eso a las personas que integran los colaboradores, que integran la cultura, porque ahí ganamos todos. Permanece, siembra, genera más cultura y con todos esos aprendizajes se hace más fuerte para querer seguir en esa cultura, seguir creciendo o irse a otro lado con mucho más soporte.
0: Ahora me gustaría meterme en la relación con los clientes cuáles son los desafíos que vos encontrás y esto me gustaría quizás más desde tu rol como líder desde tu rol en algún momento como comercial quizás o estratega de, de la agencia a la hora de relacionarte con los clientes qué es lo que está sucediendo y cómo fue cambiando ese rol cómo crees que fue cambiando ese rol de las agencias por ejemplo
1: y claro antes las agencias eran más glamorosas tenían más que ver con el spot publicitario todos nos acordábamos eh, en los 90 había mucha inversión en los medios más que nada tradicionales, la televisión abierta. Y las agencias en general eh, eran más y había, era, había otra, otra forma de, de mostrar los trabajos. A medida que, que fue cambiando el negocio, que se fueron abriendo, se fue globalizando todo, que se fueron abriendo los espectros y los segmentos, hubo también ofertas de, de empresas multinacionales y mucha boutique. En ese medio, nosotros nacimos hace 10 años, empezamos con clientes que no eran corporativos, siempre con un, con un fin de llegar al corporativo, por lo cual también sufrimos ese cambio de trabajar con un kiosco, de, no sé, con una panadería y con el objetivo de llegar al corporativo, sufrimos ese cambio de, de, de tener que querer imponer procesos para nosotros y que sea dificultoso. Y llegamos a, a lo que fue 2018, 2019, 2020, que es más que nada donde podemos contestar la pregunta. Y ahí, en ese foco, hubo un cambio, porque como cambió la publicidad, cambiaron las formas de comunicarse, el digital requirió no solo invertir en SEO, o sea, entender de SEO, o invertir en SEM, o entender de, 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 de social media, sino que había que empezar a construir un storytelling, y requirió que la creatividad, la publicidad y el digital tengan que entender del negocio al que se estaban metiendo, que ya no era el golpe de impacto sobre el insight sino que hay un valor sobre lo que yo puedo entender del negocio y volcarlo realmente en campo y eso me va a arrojar un montón de información que hoy la tenemos en digital que después yo lo tengo que conversar con, el, con mi cliente y si yo no logro ser un partner y si yo no logro una relación y de igual a igual donde los dos lo entendemos que yo no sé de su segmento y yo soy el especialista en tecnología, hablo de yo equipo, yo esto es y toda la gente que trabaja, creo que ahí está, eso es lo que se logró. Que todos los clientes con los que trabajamos son partners, Ya no, no son clientes para nosotros. Y puede sonar biribiri, pero se fue dando naturalmente. Ni siquiera nosotros nos lo pusimos como objetivo. Obviamente, ¿qué pasa? Ahora cuando se da, lo querés cuidar, ya no querés que el cliente te vea como un proveedor porque lo sentís como peyorativo, vos querés que te siga viendo como un partner y ahí está la vara, para que te siga viendo como un partner tenés que seguir estando a la altura de partner, tenés que cuidar la economía de, de tu partner, entender la visión del negocio, él tiene que entender la gente que trabaja en tu cultura, que vos la querés cuidar, ¿sí? que no se tiene que trabajar horas de más por, por trabajar, que eso si pasa después se tiene que mejorar y tener en un nuevo proceso, y así mil aristas. En esa construcción ganamos todos, facturamos todos más, somos todos más rentables, logramos los objetivos, y bueno, eso es lo que estuvo pasando en los últimos cuatro años y de, de eso se da el crecimiento. Y uno se aferra cuando uno tiene esa gratificación, se aferra. Porque también hay algo que me parece súper importante de esto, festejar las victorias, ¿no? Creo que ese es el, 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 lo que a mí me gustaría, sin tengo que dejar algo, aprender a festejar las victorias. La prisa pasa y después, como dicen en Argentina, los quilombos están igual. Entonces, la mejora continua tiene que ver también con, una vez que yo termino... Un hito lo festejo y lo festejo con el equipo porque somos todos parte de ese hito. Y lo festejamos todos como una gran comunidad en donde está el ecosistema trabajando por un objetivo en común. Y no rivalizamos más, porque no se tiene que rivalizar. Entonces, en esa publicidad de los 90, que había mucho divismo, tal vez la estrella o era el gerente de marketing o era el director general creativo de la agencia. Hoy no hay estrellas, hoy hay personas que entienden un ecosistema y tienen que trabajar para dar lo mejor en ese ecosistema. Y eso los hace mejores profesionales. Que es un valor que nosotros, por suerte, lo, com lo comulgamos entre todos los, los seres de, 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 de esto es. Ser profesionales. Y ser profesionales es todos sabemos más que uno solo.
0: Absolutamente de acuerdo, me parece súper interesante. La verdad que, que a veces corto y bueno es mejor, entonces vamos a dejarlo acá porque creo que, que hubo muchos conceptos muy interesantes. La verdad, un placer enorme tenerte Ignacio Francolino aquí en Flecha Podcast, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos Ariel, la verdad que me encantaron las preguntas, eh, no sabía por dónde me ibas a disparar, pero venía escuchando los podcasts y me parecían súper interesantes, así que agradecimientos totales y esperemos volver a hablar en cualquier momento.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos que estás del otro lado. Eh. Seguime en todas las redes sociales como arroba oh, en todas las redes, LinkedIn, Instagram, y etc. ¿Querés sumarte al universo del podcast? Sumate a sentipodcast.com o arroba sentipodcast en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí. Chao.